0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Oi gente, a primeira videoaula da disciplina sobre os elementos estruturantes né, na gestão de processos, projetos A gente falou bastante sobre vínculos, sobre a gestão de projetos A gente falou bastante sobre gestão de fornecedores, gestão da informação que envolvem técnicas, conteúdos, compliance, né? uma palavra e um termo bastante importante. A gente falou da gestão do tempo, né? falamos sobre roadmap, milestones, status report e falamos sobre gestão de recursos, pessoas, tecnologias e dinheiro, né? o aspecto financeiro. Eu sou o professor Júlio Freitas, vou conversar com você sobre a importância da gestão da informação, pessoas fornecedores para a excelência do projeto e refletirmos né, sobre as abordagens e técnicas dessa área. Isso vai te auxiliar na compreensão dos macroprocessos, da gestão de projeto de excelência. né? E olha, para falar com a gente sobre esse assunto, eu convido aqui o meu amigo, é empreendedor, professor Daniel Faulinha, a quem eu agradeço bastante a importância da sua presença e contribuição. Seja muito bem-vindo, Daniel.
1: Fala, pessoal. Muito obrigado pelo convite aí, Júlio. É um prazer falar sempre com você. Espero contribuir bastante com esse podcast aqui.
0: Ah, eu não tenho dúvida, viu, Daniel? Vamos lá, então. Então, para a gente desenvolver né, o tema inicialmente e logo em seguida a gente fazer estas eh, indagações para o Daniel, eh, eu começo aqui falando, né, iniciando a nossa jornada, eh, com uma pergunta que eu fiz lá no vídeo 1, que falava sobre por que tantas técnicas, né, com tantas técnicas, ainda lidamos com problemas e dificuldades na gestão de projetos. E aí eu vou aproveitar... E fazer uma outra pergunta né, para a gente dar é, é, força né, para essa reflexão, que é assim, por que é tão importante né, realizarmos uma rigorosa gestão quando a gente fala de projetos de excelência? Né? A gente já tem muito claro que todo projeto se insere no campo das possibilidades, ou seja, projeto é uma possibilidade de futuro. E se assim é, né, é o futuro, obviamente, ainda não aconteceu. E para a gente descrever e anunciar esse futuro é preciso né, a gente ter um conjunto de critérios, instrumentos, para que a gente possa praticar o que nós chamamos de gestão das possibilidades no contexto de um projeto. E ainda, como a gente abordou lá no vídeo 1, né, todo o processo de gestão de projetos, ele se inicia com a melhor formação de uma equipe. Esse é o ponto de partida. Né? Pessoas, como em todas as coisas deveriam ser, na gestão de projeto não é diferente. Aqui, a gente mergulha literalmente no quintal das pessoas, né? A gente deve conhecer simpática e empaticamente cada integrante do time, do projeto, e é fundamental né, que esse conhecimento propicie uma boa gestão. Outro dado importante é que, além de pessoas, a gente vai lidar, com fo e vai lidar fortemente né, com fornecedores de conteúdos, né? E nós estamos falando do âmbito do projeto e da gestão do projeto. A matéria-prima é o conteúdo e o conhecimento. Dados e informações, né, materiais diversos durante a realização do projeto são a nossa matéria-prima, como gestores de um projeto de excelência. E também, como a gente falou lá no vídeo 1, uma boa gestão de fornecedores é fundamental para garantir a fluidez do projeto. E olha só que coisa interessante, né? Além de tudo isso, a gente precisa dar conta de um bom andamento do projeto e das estratégias estipuladas. Né? Para isso, a gente tem a gestão do tempo. tempo é um fator determinante. Olha, a gente acabou de falar de gestão de pessoas, agora a gente mergulha na gestão do tempo. Curioso, né? porque a gestão do tempo normalmente é expressa por aquilo que a gente tem de conhecimento e, e popularmente chamado de cronograma. Mas tem um detalhe, né? também a gente ouve no dia a dia que cronograma é algo que existe para não ser cumprido. Não sei na experiência de vocês, mas na nossa experiência em gestão de projeto de excelência, o cronograma precisa ser cumprido, sim, né? porque ele é a referência temporal que dá conta de garantir não só a evolução do projeto, mas também a satisfação daqueles que nos, né, nos contrataram e que nos chamaram para desenvolver o projeto e, consequentemente, a sua gestão. Tempo, portanto é um dos recursos fundamentais né, para a nossa boa gestão. E, por fim, a recomendação aqui é que cada um desses itens né, seja gerido e acompanhado bem de perto durante todo o projeto. Né? Um outro item, além do tempo fundamental, como também no, no, no título né, desse nosso podcast a gente abordou, é a gestão de recursos. Né? E aí, por gestão de recursos, a gente está falando de é, tecnologia, a gente está falando, às vezes, até de materialidade mesmo, sabe? Aquele cartucho de impressora que falta no momento que você tem que imprimir qualquer documento, né? o cartuchinho lá é um recurso, ah, assim como a injeção de verba, a injeção de é, é, software, a injeção de ferramentas digitais. Tudo isso faz parte de uma boa gestão de projeto, e quando a gente fala de um projeto de excelência, nada fica de fora. E aí agora eu vou trazer a experiência né, do Daniel para refletir e debater um pouquinho sobre esse tema com a gente aqui no podcast, fazendo uma primeira pergunta para você, Daniel. Por que, né, na sua experiência, sabe, com tantas técnicas, a gente ainda lida com problemas e dificuldades na gestão de projetos? Você é um diretor de projeto, né? A gente sabe disso, já uma larga experiência, tem vivido isso por todos esses anos com clientes de altíssima complexidade, projetos de excelência para toda hora. É, e aí eu queria que você me falasse sobre isso. Cara, a gente tem tudo hoje, a gente tem tecnologia, a gente tem ferramentas, a gente tem conhecimento e por que que a gente ainda lida com dificuldades na gestão de projetos, Daniel?
1: Boa, Júlio. Enquanto você estava falando aí, eu fui anotando muitas coisas aqui que passou pela minha cabeça e isso que é o legal do podcast, né? É tudo ao vivo aqui, né? Então a gente vai lembrando de exemplos, cases, experiências, então tudo isso é muito legal. Eu acho que tem alguns fatores determinantes aqui para um bom funcionamento né, de, um, de um projeto ou uma boa entrega no final do dia, como eu sempre falo aqui. Acho que o primeiro ponto é a liderança. Todo projeto de excelência precisa ter uma boa liderança. Não adianta você ter um, uma equipe maravilhosa, todo mundo high level, sendo que não tem um líder que entende do negócio, entende do projeto e vai dar o tom. Né? Então, às vezes, a gente tem um Puta, mentes brilhantes mas ninguém guia essas mentes brilhantes então fica uma, um cabo de guerra né? um puxa daqui, um puxa de lá e acabam esquecendo da entrega né? eu acho que liderança sem dúvida é um pilar importante segundo pilar, processo é, a, cada profissional tem um jeito de fazer as coisas quando a gente está dentro de uma organização ou dentro de um trabalho a gente tem que ter um método tem que ter uma, uma forma de fazer onde isso já foi validado e isso já foi estudado, pelo menos algumas vezes, por aquela, por aquela empresa, né, para que as coisas deem certo. Né? Então, por que, que o processo é importante? Porque a gente vai sempre ali consultar qual é a forma correta. Está testado, está validado, vamos seguir o processo. Né? E a terceira, como se falou de recurso, eu trago aqui é, estrutura e tecnologia. A gente vive hoje né, na era tecnológica, aí, né, muitas inovações. Então, a gente tem que saber utilizar a tecnologia a nosso favor. Acho que são três pilares importantes, e sem contar, Júlio, que a gente lida com a expectativa das pessoas o tempo todo. A expectativa do cliente, a expectativa do time, a expectativa do chefe ou do do CEO, da liderança. E aí quando você traz um alinhamento de expectativa, o que que eu entrego? Onde, o que, que vamos fazer essa semana, o que, que a gente vai entregar no, no projeto final que vai gerar valor para o cliente, quando está tudo muito bem alinhado, não tem problemas, cara. E isso eu aprendi no dia a dia, na, na raça, né? Então, eu acho que o alinhamento de expectativa, junto com essa liderança, processos e recursos, tecnologia estrutura, é parte, sim, de um... De um vamos dizer, de, de, um, de uma entregável, né? De uma boa entrega no final do dia para a gente estar tá falando de projeto de excelência. Né? Nossa, é...
0: fantástico. E a mais, tem mais.
1: Não, eu ia falar só mais uma tá, coisa, ok. né? É, você falou, por que com tantas técnicas ainda né, a gente é, tem problema né, de, de, de lidar com, esses, com essa gestão de projeto? Porque muitas vezes a gente também não entende que do outro lado tem uma pessoa, um ser humano. Né? Um ser humano que tem. É, tem suas capacidades profissionais tal, intelectual mas também ele pode acordar aquele dia mal ele pode estar tá vivendo um momento da vida dele que não está legal ele pode estar tá passando por um problema pessoal, ou seja no final do dia, de novo né, eu gosto dessa palavra, é um ser humano é. <risos> então a gente não pode é, fazer olhar para as pessoas como número ou como um robô e sim como um ser humano quando você olha assim, entende, você fica um pouco mais em paz. Você fala, opa, né? aí eu consigo ter uma, uma gestão um pouco melhor também. Muito bom. Nossa,
0: eu acho fantástico você trazer esses pontos, porque é, é curioso, né? A, a gente vive né, um momento de complexidades e o projeto, por natureza, né, ele já traz é, consigo essa tal complexidade. né? Quando você fala de liderança, processos, estrutura. É, a gente tem também, né, muito, muito claro, que uh, tem que haver, em paralelo a tudo isso, eu não sei se você né, é, já, uh, já foi tocado por isso, a gente, na nossa empresa, o tempo inteiro, a gente é tocado por isso. Tem que haver um monitoramento de custos, tem que haver um monitoramento dos indicadores né, que o, todo projeto gera. Né? Porque... É, muitas vezes, sabe aquele momento, eu costumo chamar de momento uhul, né? É, <risos> que é o momento do, putz, que legal, tal, né? É, unicórnio e coisa do gênero. Mas aí, cara, você perde o controle ser é, é, motivado, né? Por aquilo que todo projeto faz com a gente. É, abre as torneiras, né? principalmente do dinheiro e vai gastando aqui, vai gastando ali, tem uma ideia brilhante no meio do caminho, bota uma coisa que não estava prevista no orçamento, enfim, liderança, <risos> processo, estrutura e monitoramentos. Não, Daniel, como é que Também. vocês lidam com
1: isso? Também, né? E assim, desde que o mundo é mundo, eu vejo que as pessoas não sabem gerir o próprio tempo. Eu acho que até recentemente participei de um projeto, e tem dados que falam isso, né? As pessoas não sabem gerir o tempo. Por isso que eu tenho que colocar pessoas acima delas para coordenar tudo isso. E muitas vezes o especialista, a pessoa que está na front ali, ele não tem a visão do todo, do macro. Então, por exemplo, eu já entendo quanto foi vendido aquele projeto, qual que é o custo né, daquilo, qual que é o tempo que eu tenho, quais são as peças que eu posso utilizar ali se alguma coisa der errado. Então, eu tenho uma visão. A partir do momento que... Todo o meu plano, ele começa a não dar muito certo. E é um ponto de alerta que eu preciso investigar é, mais. Esse é o papel do gestor de projetos,
0: né? É, isso, é isso que faz um gestor de projetos, né? Visão do todo, flexibilidade, né? É, raciocínio é, e visão sistêmica. Às vezes você tem que fazer uma correção de rota, né? É, às vezes alguém da sua equipe, essencial, é, por alguma razão, sai da equipe, né? E aí você é. precisa de agilidade para repor, acaba passando por tudo isso, né, Daniel? Eu sei. Daniel, para a gente andar aqui na sua última, na, na sua última colocação, né, quando se fala são seres humanos, né, é, a gente entra num tema que é fundamental, né, também, né, é, curiosamente na sua última colocação, mas ao mesmo tempo na minha abertura, né, do tema desse podcast que é que são as pessoas, né? Então a minha segunda e última pergunta para você aqui é, na sua opinião, né? Qual é a melhor maneira sabe, por todos esses anos que você tem de experiência, porque a, quando a gente fala todos os anos de experiência, não é só a experiência com o projeto dentro da empresa que você é diretor, mas é a experiência com o cliente, a experiência, que é de fora é a experiência com fornecedores que também são de fora, né? É, então, e o tempo inteiro a gente tá lidando com pessoas. Então, na sua opinião, né? Qual é a melhor maneira de conhecer simpática e empaticamente de um lado os membros da sua equipe de projetos né? é, e consequentemente a galera que vai fazer parte desse ecossistema né? todo projeto acaba virando um ecossistema que também está do lado de fora, né? porque internamente a negociação ela tem uma roupagem ela tem uma roupagem de liderança ela tem uma roupagem de hierarquia, ela tem uma roupagem até de contrato de trabalho mas para fora a, a, a negociação, ela tem outra roupagem, né? que é a roupagem do você comprar melhor, ao mesmo tempo você manter um fluxo de fornecimento e tudo isso passa por vínculos, né? vínculos comerciais, quando a gente está fazendo negociação literalmente, né? para o lado de fora e vínculos é, empáticos, vínculos técnicos quando a gente está fazendo as nossas negociações internas como gestores de projeto então, Perfeito. qual é né? na sua visão, na sua experiência a melhor maneira de conhecer simpática e empaticamente todos os stakeholders de um projeto, da gestão de um projeto de excelência? Legal.
1: Primeiro eu vou falar da porta para dentro, né, que são o, o time aqui que trabalha com a gente e tal. Primeiro que eu tenho uma premissa que para cada líder, né, que tem aqui o coordenador, atendimento, os designers, redator, enfim, toda essa equipe, eu não coloco mais do que cinco pessoas. Mais do que isso fica impossível das pessoas se conhecerem e ter uma boa gestão. Cara, é, é, é fato. Isso é testado, pelo menos aqui no negócio, tá? E aí, o que, que a gente faz aqui, que é a rotina nossa, né? É frequente isso. Ter os nossos checkpoints ou os pontos de controle. Toda segunda-feira tem uma reunião com o time onde é, a gente vai alinhar todas as demandas entender o que, que tá acontecendo em cada projeto. Isso é importantíssimo para dar foco, luz, né? Aí na, nas dúvidas e, e ver como que esse projeto está andando. Segunda coisa, feedback o tempo todo. Eu acho que o líder ele precisa dar feedback e o liderado também precisa dar feedback. Para né, ter essa troca mútua aí que os dois é, crescem é, diariamente, assim. É, isso é absurdo. E dar feedback é difícil. Né? Então a gente estipulou aqui, desde o primeiro dia no onboarding a gente fala, tem feedback, é desse jeito que funciona, fique tranquilo, fique em paz. É, e outra coisa, a gente faz aqui o one-on-one, que é conversas periódicas entre líder e de, liderado, né? que tem o objetivo de compreender, engajar o time, né? quais são os objetivos da empresa, pessoais, né? cada um tem uma aspiração. Então por que não a gente trazer também o, o liderado ali, como protagonista em alguns outros pontos que a gente não sabia. Então, esse jeito de conhecer as pessoas potencializa o que elas têm de melhor. E para gente é bom, uhum. porque a gente tá fazendo coisa que a gente gosta. Então, e eles também. Tá? Da porta para dentro é um pouco disso. E da porta para fora, Júlio, não tem jeito. Eu sou ainda da reunião, eu sou ainda do cafezinho, da conversa presencial ali. É, é só assim que você conhece né, as pessoas o jeito que, ela, que elas lidam com os problemas, é, o jeito que ela pede uma coisa, né? Então, eu acho que toda negociação, é, ela precisa ter um tato ali, muito comercial, mas também um tato é, do, da tal empatia, da, da, de entender em que momento essa pessoa está, e ter, e, cara, e de verdade, né? É, ela, muitas vezes o cliente está dando para a gente o maior bem dele, que é a marca dele. Ou a, ou a empresa dele para a gente trabalhar. E isso é muito delicado. A gente tem, tem, tem que ter um respeito muito grande por essa empresa, por essa história, né? Então, quando a pessoa me liga e fala assim, Daniel, eu tô com um problema. Cara, eu pego, eu vou lá. Se eu puder ir lá, eu vou lá. Hum. Então, eu sei que estamos vivendo a era aqui do das videoconferências, né? Mas é, eu acho que se você não pode estar presente fisicamente, pelo menos aqui no vídeo, né? E, e eu acho que conhecendo muito bem tudo todos esses processos a história da empresa o que o, qual que é a história daquele diretor daquela pessoa que te contratou isso vai te trazer muita muita coisa positiva para você vivenciar o dia a dia é uma coisa curiosa né que às vezes a boca está falando uma
0: coisa mas o olhar está expressando outra né
1: e isso, isso é? só
0: se você estiver na frente das pessoas né então eu concordo plenamente havendo possibilidade né? essa essa coisa do da, da humanização né desse processo é, vai gerar o que a gente chamou aqui de uma de uma é, apreensão ali né simpática e empática né é muito bem puxa vida Daniel como sempre né excelentes <risos> mais do que contribuições né são inferências que a gente aprende com você e leva para a vida toda né bem é... A gente está caminhando então né, para o encerramento desse nosso podcast e eu gostaria de abordar com vocês alguns temas fundamentais que foram é, pensados né, e explorados aqui nesses minutos que a gente teve de reflexão. O primeiro deles é que sem pessoas não há projeto e tão pouco a sua gestão, isso para nós é muito claro. Né? É, curioso, né? pelo menos por enquanto, né? quem sabe aí mais adiante, inteligência artificial, enfim, mas a gente entende neste momento e eu pessoalmente acredito e acredito que os meus pares também, que por algum bom tempo, sem pessoas não haverá projeto e tampouco né, a sua plena gestão. O segundo ponto que a gente abordou, abordou nesse podcast foi sobre os fornecedores, né? Esses fornecedores é fundamental que você tenha sempre em mente. Eles precisam ser selecionados né, com critério, porque, como o Daniel bem colocou na sua fala, o cliente entrega para a gente o seu bem maior. Né? Se você estiver falando de branding, vai ser a marca dele. Se estiver falando de processos, vai ser o coração da empresa dele. Se estiver falando de qualquer outro tema, vai ser aquilo que é o seu bem maior. Então, é, na condição de gestores de projetos, somos também fornecedores. Né? E por isso. Quando a gente trouxer alguém para trabalhar com a gente, na condição de fornecedor, seja de conteúdo, conhecimento ou qualquer outra coisa, a gente precisa selecionar com critério, homologar cuidadosamente. Né? O cuidado e a qualidade de tratamento das informações durante todo o projeto é fundamental. Daniel também foi muito claro, né? ele mencionou que a liderança é alguém para quem o time olha quando precisa de auxílio ou alguém para quem a gente pode escalar quando o cliente faz uma demanda que a gente não sabe muito bem se aquilo está ou não previsto no projeto. Isso tudo está dentro do pacote das informações, está dentro do pacote do relacionamento. O tempo, né, por mais, mas por mais que o tempo seja intangível, é ele que dá um norte, né, é ele que dá um começo, meio e fim para a gestão de todo o projeto. E, por fim, a gente tem a, a gestão, a gente falou sobre a gestão de recursos. Né? A gente mencionou que o monitoramento, o controle também faz parte de uma boa gestão de projetos, porque como a gente está nesse ambiente criativo, a criatividade potencializa o nosso melhor. E como potencializa o nosso melhor, a gente quer entregar o melhor para o cliente também né? e, consequentemente, para o projeto. Mas tem que haver alguém olhando, monitorando, controlando tudo isso para que a gente não perca o rumo das coisas e acabe gerando lá na frente algum tipo de não conformidade. Né? Muito bem, eu quero com isso agradecer demais a participação aqui do Daniel e deixar para vocês uh, uh, o título, né? o tema do nosso próximo podcast, onde a gente vai falar sobre a criatividade né? e todas as suas nuances no desenvolvimento de um projeto sobre o olhar da gestão. Daniel, mais uma vez, muito obrigado por participar e trazer seus conteúdos aqui para a gente. Valeu, Júlio. Obrigado aí. Obrigado. Até o próximo podcast.
1: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.